0: Wij lezen in de bergreden Matthäus 5, de versen 17 tot en met 20, waar de versen 21 tot en met 48 voorbeelden of uitleg bij geeft, dus daarom grijpen we nog een keer terug op de versen 17 tot en met 20, en lezen dan vers 38 tot en met 42. 17 tot 20 en 38 tot 42... Van Matthäus 5. Maar we het woord van de Heer als volgt lezen. Denk niet, zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Dan lezen we verder in vers 38... U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden tegen de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de ander toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga u met hem twee. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. Tot zover lezen we het woord van de Heer voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en geloven en eruit leven. Amen. Tekst voor de preekers Matthäus 5 en daarvan de verse 38 tot en met 42. Zoals u een bijbel bij hebt, neemt u maar bij, dan kunt u het een beetje volgen. Dus we straks ook de teksten doorgaan. Matthäus 5, vers 38 tot 42. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ieder mens, ik denk dat u dat wel met mij eens bent, heeft een rechtvaardigheidsgevoel. Oh. ieder mens hier toch zeker. Een rechtvaardigheidsgevoel hoort ook echt bij mensen. En dat blijkt uit verontwaardiging over onrecht. Over ongelijkheid. Of over bedrog. Of iemand die je oneerlijk behandelt. Het is niet eerlijk. En dat is iets goeds. Want God is een God van recht. Zijn geboden zijn daarop gerecht, gericht op eerlijkheid en rechtvaardigheid. God is tegen onrecht. En wij mogen... En moeten dat ook zijn. Maar soms zeggen mensen heel speciaal, ik ben iemand met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik vind dat altijd wat bijzonder, want ik vraag me altijd af of het rechtvaardigheidsgevoel van de een echt zoveel groter is van de ander. En wat mij nog wel eens opvalt is, dat het bijna altijd gezegd wordt als mensen opkomt voor hun eigen recht. Of hun eigen standpunt willen rechtvaardigen. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik kan niet met me laten sollen of spelen. Een belangrijke vraag is dan voor ons allemaal... Hebben we dan ook zo'n groot rechtvaardigheidsgevoel voor anderen? Als we dat voor onszelf hebben. Een rechtvaardigheidsgevoel is belangrijk en goed. En toch wijst de Heer Jezus in deze tekst een heel andere weg. Een totaal andere weg. Niet die van je recht halen of op je strepen staan... Opkomen voor je eigen terechte gelijk, voor rehabilitatie als een ander je naam door de modder haalt. Maar de Heer Jezus leert om verdraagzaam te zijn en elkaar door de liefde te dienen. Je moet het recht als het om jezelf gaat in persoonlijke relaties maar wat meer vergeten en je rechtvaardigheidsgevoel ook. En dat gevoel van liefde en van barmhartigheid een wat grotere plaats geven. De wereld zit zo in elkaar van, we zeggen wat wij aan rechten hebben. En daardoor komen sommige relaties helemaal in een padstelling terecht. Ik heb mijn deel gedaan, de ander moet maar eens komen. Maar die ander heeft ook zijn of haar deel gedaan. De heer Jezus zegt, doorbreek de padstelling met een extra stap van liefde. En dat kan eigenlijk ook in ons leven moeilijk anders als we deze meester, de Heer Jezus Christus tot onze meester en koning hebben. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, maar deze nare woorden met liefde beantwoordde. Ik heb de preek als thema meegegeven, rechte zilver, liefde is goud. Onder alle volken op deze wereld is er een overtuiging geweest... Dat er recht gedaan moet worden. En dat als je recht doet, dat de strafmaat samen moet hangen met de maat van het vergrijp. Dat is vergelding, straf of genoegdoening naar mate van het vergrijp. Een groot vergrijp, een grote overtreding, vraagt ook een grotere boete of een grotere straf, een grotere genoegdoening. En een klein vergrijp. Iedereen zou het oneerlijk vinden als dat met een grote straf gestraft werd. Dat is een goede regel die past bij ons rechtvaardigheidsgevoel. We passen die toe in de opvoeding bijvoorbeeld, maar we passen het ook toe in aansprakelijkheidsrecht. En die regel vinden we ook in de Bijbel verwoord. Het is een beroemd woord, oog om oog, tand om tand. En dat is ook werkelijk gebaseerd op verschillende plaatsen in het Oude Testament, in Exodus, Leviticus en Deuteronomie. Maar ik zal u nu alleen Exodus 21 laten horen, vers 23 tot en met 25, waar staat als er in de omgang met iemand dodelijk letsel is, dan moet u geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, voet voor voet, brandwoord voor brandwoord, wond voor voor wond, stream, voor stream. Wat was daarvan de bedoeling van zo'n regel? Want het kan in eerste instantie wat ongemakkelijk en zelfs wat hardvochtig overkomen. Alsof het op schoolplein zou zijn, je hebt mij laten struiken, laten zien hoe groot is je schaafwond. Komt u maar, daar is nog een stoeptegel, dan zetten we er ook eentje bij jou. Dat zou toch niet goed voelen. En dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling van deze regel geweest. Maar het is een regel die laat zien dat de mate van de schade ook de mate van de vergoeding en de straf bepaalt. De wet van vergelding en genoegdoening. Die werd zo heel duidelijk onder woorden gebracht. Als iemand grote schade aanbrengt, is dat ook op jou te verhalen. En dat zal niet letterlijk zo zijn geweest. Je hebt iemand oogwetsel door een vechtpartij aangebracht. We gaan jouw oog eruit halen. Maar het moet vergelijkbaar zijn. Het vergeldingsrecht moet staan. Het was een goede wet. Want de wet was gegeven om persoonlijke wraak te voorkomen. We weten hoe dat gaat. Hè? Wraak kent geen einde. Iemand doet je wat en je zet het betaald, je wil wraak nemen. Maar dat raakt de ander weer zo, dat hij weer wraakplannen bedenkt. En zo zie je in sommige delen van de wereld dat wraak en haat maar opstapelt... ...en er conflicten zijn waar waarschijnlijk niemand meer uit gaat komen. Tenzij de woorden van de Heer Jezus tot ons gaan doordringen. Wraak roept nieuwe wraak op. Als we eigen rechter gaan spelen, iemand doet mij wat ik ga betaald zetten... Dat kan niet, dat loopt verkeerd af. En daarom was deze regel van oog voor oog en tand om tand, dat was een regel voor de rechters. Om goede, eerlijke strafmaat te bepalen, zodat er gerechtigheid in de samenleving zou zijn. Een goede wet dus voor de rechtspraak. De heer Jezus gaat dan ook niet tegen deze wet zelf in, maar tegen de manier waarop de fariseeën en wetgeleerden in die tijd die regel toepasten. Want zij haalden het bij de rechters vandaan en maakten er een regel van in het dagelijkse leven. Als iemand mij wat doet, dan heeft hij dat aan zichzelf te wijten. Ik doe het terug. Iemand slaat mij, ik sla terug. Iemand schopt mij, ik schop terug. Iemand brengt zijn spullen niet terug die hij geleend heeft, breng ik zijn spullen niet terug. Iemand nodigt mij niet uit voor zijn feestje, nodig ik die niet uit voor, zijn voor mijn feestje. En zo gaan we betaald zetten. Jij doet mij iets ik doe jou iets oog om oog, tand om tand. Jij bedriegt mij, dan heb ik het recht om ook oneerlijk te zijn naar jou. En men legitimeerde een dergelijke houding van betaald zetten met een beroep op deze tekst. Nee, zegt dan de Heer Jezus. Dat is de bedoeling niet van dit gebod. Het was juist bedoeld om persoonlijke wraak tegen te gaan. Maar de heer Jezus gaat nog verder. Als hij zijn gezaghebbende woorden gaat spreken, maar ik zeg hem. Dus het gaat om hoe je in het leven staat, in je dagelijks leven, in je persoonlijke relaties, moet je niet kiezen voor de weg van de vergelding, maar voor de weg van de vergeving. Niet voor de weg van het recht, maar voor de weg van de liefde, want recht is zilver maar liefde is goud. En daarom zegt de Heer Jezus, ik zeg u dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Zeker niet dat je de duivel maar zijn gang moet laten gaan, geen weerstand bieden aan de boze. Of dat je criminelen in de samenleving maar hun gang moet laten gaan, die mensen uitbuiten. Nee, er zal recht moeten gedaan worden. Het recht schaft de Heer Jezus dan ook beslist niet af. Vanuit de liefde is er ook het recht... Maar het gaat hier om je persoonlijke levenshouding. Als iemand je bedriegt, benadeelt je goede naam aantast, dan is recht zilver en liefde goud. Er zijn van die vastgelopen relaties waarbij ieder aan zijn eindje vasthoudt. En als ik naar beide kanten van de verhalen luister, dan denk ik wel eens ze hebben allebei nog gelijk ook. En allebei zijn we zijn tot het uiterste gegaan. Dit is wat eerlijk is. Ik heb mijn deel gedaan, het is allemaal recht. Maar pas als iemand die extra mijl kan gaan in de liefde, dan gebeurt het. Ga niet voor je recht, al heb je. De heer Jezus zegt niet, het is fout om voor je recht te gaan, want vaak vergis je, je hebt geen gelijk. Ga niet voor je recht, al heb je honderd keer gelijk. Maar kies voor de liefde, voor verdragen en vergeven. Kun je iemand voor de Heer winnen door hem voor de rechter te dagen, bij wijze van spreken? Of zou je niet het hart van de ander kunnen inwinnen door die extra daad van onbaatzuchtige liefde? Ga niet procederen. Ga niet voor je recht in een persoonlijke relatie. Ik wijs, zegt de Heer Jezus, zoals Paulus dat later zegt, ik wijs u een weg die nog uitnemender is. De weg van echte liefde. En die weg, broeders en zusters, is zijn het is ook de weg van de navolging. Heel de weg van de Heer Jezus was niet opkomen voor je eigen recht. Hij was scherp en eerlijk in de omgang met mensen. Liefdevol, waarschuwend. Maar toen hij zijn echte lijdensweg inging, heeft hij verdragen en verdragen. Hij streed voor Gods recht, maar niet voor het recht wat hemzelf aangaat. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten op dat wij in zijn voetspoor zouden gaan. Die als hij uitgescholden werd niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan God die rechtvaardig oordeelt. Wat heeft hij een slagen, verdragen, ze gooiden een doek over zijn gezicht, sloegen hem in het gezicht, maar er is geen moment, God zij dank, dat hij van zich af gaat slaan. Of iets terug doet, hij spreekt geen harde woorden. Het enige wat hij terug zegt, als hij vastgenageld is aan het kruis, dat zijn die woorden, vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is de weg van de meester. En broeders en zusters, dat is onze hoop. Dat is ons leven. Als we echt christen zijn, is juist dat wat de Heer Jezus daar uitspreekt aan het kruis. Een heel Zijn weg van liefde en genade. En van verdragen en betalen wat Hij niet gestolen heeft. Terugbetalen wat Hij niet gestolen heeft. Dat is Zijn weg. En dat is de basis waarop we staan. Hij zelf. Wie Hij is. Ja, wat Hij heeft gedaan. Maar ook de persoon van de Heer Jezus Christus zelf. En daarom oriënteren wij ons als christen, als het goed is in ons leven, oriënteren we onze hele levenshouding en levensweg op zijn houding en zijn levensweg. En als iemand dan zegt, ja, maar ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel, dat is prachtig, hè. Maar dan is de volgende vraag, maar, en het geloof in de Heer Jezus Christus dan, hoe stempelt dat je houding en je leven? Want liefde en recht hebben een hele wonderlijke verhouding tot elkaar. Liefde gaat voorbij aan de eerlijkheid zoals in het kindermoment al naar voren kwam. Het gaat verder dan dat. Jezus leven is een richtlijn voor ons leven. We zijn geroepen tot de navolging van hem die zo verdroeg. De heer Jezus geeft er vier voorbeelden bij. Kijkt u maar mee. Weer zo'n, is het, het bekendste bijbelgedeelte misschien? Je zou het bijna zeggen, het zijn beroemde zinnen. Als iemand u op de rechterwang slaat... ...keer hem ook de andere toe, de rechterwang. Dat is niet onbelangrijk, want om iemand op zijn rechterwang te slaan... ...ik zeg niet, probeer het straks even in de pastorita. ...maar dan sla je met de rug van je hand, zo zeggen velen ook... ...die vanuit het oosten deze teksten lezen. Het was ook veel minder een klap in het gezicht in de zin van... ...ik pas geweld toe, maar het is de diepste belediging in de oosterste wereld... ...dat je iemand met de rug van je hand in het gezicht slaat. Een diepere belediging... Is er niet. En je moet die belediging maar in de gedachte houden als je deze tekst leest. Het gaat niet om pijn, maar om kleinering, om minachting. En daarom zegt de Heer Jezus, hier als iemand je minacht en je beledigt... en je naam door de modder haalt, sla je dan terug figuurlijk. Dus je doet de woorden geen recht. Hoewel je er ook niet te makkelijk van af moet maken... door je kinderen bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar zo het schoolplein op te sturen... Als iemand je slaat, direct zeggen, wil je alsjeblieft ook hier slaan? Ik geloof ook niet dat dat zoveel gebeurt. Er zit wel iets in, niet terugdoen. Liefde zetten tegenover haat. Dat is de regel die de Heer Jezus hier geeft. Het gaat om een levenshouding. Staan we direct op onze achterste been als onze naam wordt aangetast? Of denk je dan aan de Heer Jezus en denk je, ik heb zoveel liefde van hem ontvangen. Dus kijk wat hij heeft gedaan, al benadeeld een ander mij. Ik heb liefde in overvloed van de Heer gegeven. Ik kan er zelfs van uitdelen aan mensen die mijn naam bezoedelen. Iemand zei bij deze tekst, een christen moet heel moeilijk te beledigen zijn. Dat lijkt me een grote les, voor mij en misschien ook voor u. Want je bent geliefd, werkelijk, geliefd kind van God door het geloof in de Here Jezus Christus. Wat zal een mens mij doen? Dat is de basis. En zo kun je kwaad met goed vergelden. Dat is het eerste voorbeeld. De tweede is dat van de bovenkleed. Als je in de schuld stond en iemand bereidde een rechtszaak voor, kon hij zeggen, geef me een van je onderkledingstukken, dat was het kleinere kledingstuk, het bovenkleed was het grotere kledingstuk, geef me dat als een onderpand. Dan weet ik zeker dat je opkomt dagen op de rechtszitting. Als een onderpand totdat de recht gesproken zou worden. In het Oude Testament stond dat je als een onderpand, als iemand bijvoorbeeld een lening nog niet terug kon betalen, dan zeg ik, nou geef me je kleed maar als, als pand, dan weet ik zeker dat het kon. Dan mocht je het Bovenkleed niet vragen, want zei de Heer in het Oude Testament, dat is mogelijk je slaapzak s nachts, En dat kun je niemand aandoen om dan in de kou te laten slapen. Dus je mocht nooit het bovenkleed als onderpand nemen. En hier zegt de Heer Jezus, als iemand nou je, um, je voor het gerecht wil dagen en je onderkleding als onderpand wil hebben... Dan moet je eigenlijk dat ongedachte doen waar een ander niet eens om zou durven vragen. En zou je zeggen, zou u niet in één keer mijn bovenkleed meenemen ook? Met andere woorden, dan voorkomen we misschien een rechtszaak. Ik laat zien dat ik mijn goede wil ben. Ik wil aan alle kanten mee. Ik wil dat het goed komt. En je doet die extra stap in liefde. Doe die ongedachte extra stap van de liefde. Voorkom de rechter. Voorkom het staan op regels. Laat de liefde schitteren. Jezus deed dat. En dan die tweede mijl. De Romeinse overheid, dat hadden ze van de persen geleerd, had het recht, zelf natuurlijk ingevoerd, om vervoer en mensen op te vorderen voor hunzelf. Als ze iets moesten tillen, vervoeren. Dus daar gaat een kolonne met Romeinse bepakking op de rug... En ze konden zomaar, als jij aan de kant van de weg staat, zeiden, kom jij eens even hier. Jij draagt mijn schild. De volgende mijl. Verder kon natuurlijk niet, dat was ook alweer een regel. Het mocht één mijl, ongeveer anderhalve kilometer. En dan, dan, dan gebeurde het vaak dat je natuurlijk er een enorm de peen had. En je gooide het schild van je af en je maakte dat je wegkomt. Voordat de volgende soldaat je te pakken had. Om een klusje voor hem te doen. Zo hebben ze Simon van Sirene gedwongen. Om het kruis van Jezus te dragen. En zij dwongen hem dat hij zijn kruis droeg. Gebaseerd op de regel van de mijl. En juist je snapt wel hoe, hoe, hoe vervelend dat was. Want als zo'n Romein je met zijn spullen liet lopen. Dan was dat wel een hele publieke... Daad van onderdrukking. Ze waren een bezet volk. En nergens was dat zichtbaarder dan als een Romein zei... Kom eens even, draag mijn bepakking, een mijl. Het is een recht om een bepakking van me af te gooien naar die mijl. Maar de Heer Jezus zegt... Schiet maar eens een panzer in de houding van de ander. Een gat in het panzer van de houding van de ander. Door dan te zeggen... De mijl is wel voorbij, maar zal ik er nog eentje lopen? Iemand zegt, wil je dit eens voor mij doen? En je hebt het gevoel dat het op jou afgeschoven wordt. En je kookt een beetje van binnen, want waarom moet jij het altijd doen? En er zijn er zoveel die het werk altijd laten liggen. En als het moet, dan moet het. Je doet het. Totdat het niet meer moet, dan je gooit het van je af. Nou is het genoeg. De Heer Jezus zei, wat nou als je dan nog eens zo'n afstand extra gaat? De ongedachte daad van liefde. Zal ik nog een mijl? Iemand maakt misbruik van je. Het lijkt wel een beetje op touwtrekken, zou je haast zeggen. Als Paulus later zegt: Ga maar kolen van vuur op zijn hoofd hopen. door lief, liefde te geven. Als je twee mensen aan het touwtrekken hebt, die kunnen enorm hard trekken. en er zit niet veel beweging in. Totdat de een zegt: Nou weet je wat, dan laat ik hem wel vieren. Dus is een spelletje eigenlijk ook gauw over. Nou, niet om de ander te vloeren, hoor. Maar soms zouden we wat minder kunnen trekken en wat meer mee kunnen geven in die liefde. Zal ik, zal ik nog iets voor je doen? Dat bedoelde de Heer Jezus in vers 20 met overvloedige gerechtigheid. Iemand benadeelt je, hoe antwoord je, oog om oog, tand om tand. Of zeg je, weet je, ik dien je nog meer. Meer dan je van me vraagt. Dat is de gelijkvormigheid aan de Heer Jezus Christus. Laatste voorbeeld, de vierde, geven en lenen. Lijkt misschien vanzelfsprekend, lijkt een beetje uit de pas te lopen deze tekst. Maar misschien voelen we de scherpte aan als iemand bij je komt die voor de zoveelste keer iets nodig heeft. En die komt weer wat lenen, waarom? Omdat hij zo slordig is en zijn spullen nooit voor elkaar heeft. En je geneigd bent om te zeggen, ja iedereen, maar jij niet meer. En dat de Heer Jezus dan zegt, maar bij moeten wil je een volgeling van mij zijn, dan moet je weten in je leven wat het is dat de pijn van het verlies wat je leidt, omdat mensen slordig met je spullen omgaan of dingen niet teruggeven of weer de hand ophouden, omdat ze zo nodig hulp nodig hebben. De pijn die je daarbij voelt, dat die helemaal gevuld wordt door de liefde van de Heer Jezus Christus. Omdat zijn pijn toch alles is vergeleken met wat wij soms moeten missen. Geven en lenen, terwijl je op je klompen aan kan voelen en dat je het nooit weer terug zult ontvangen. En het is, zegt Jezus, de liefde die het verschil maakt. Broeders en zusters, we gaan avondmaal vieren. Het is de maaltijd van de Heer Jezus Christus en van de drie-enige God dat ook. Maar het is ook de maaltijd waarin wij gedenken de weg die Jezus ging. Daarom zijn ook diegenen uitgenodigd aan de maaltijd die zeggen, die weg, dat is mijn weg geworden. Mijn weg op twee manieren. Dat is mijn weg geworden omdat hij dat voor mij heeft gedaan. Dat geloof ik en daar leef ik uit. Dat is mijn beleidenis, dat Jezus weg dat voor mij heeft gedaan. Want ik zeg zijn weg is ook mijn weg, dan zeggen we ook, zoals hij zijn weg ging, zo wil ik ook mijn weg gaan. Ik wil als het ware steeds achter Jezus aankomen, zoals hij leefde. Dat gaat verder. Dat gebeurt als we geraakt worden door genade. Zo wil ik leven. In die liefde. De tweede mijl. Het bovenkleed. De andere wang. Het lenen en geven. Een leven van liefde. Recht is zilver. En liefde is goud. Jezus ging niet alleen maar een tweede mijl, maar hij heeft hen lief gehad, helemaal tot het einde van de weg. Verder dan onze weg ooit kan gaan. En als hij het avondmaal dan wil gebruiken om ons geloof te voeden en te versterken... Zicht op zijn koningschap, te bevestigen dat je zijn kind mag zijn, ondanks onze zwakte en blijvende zonde in ons, waar we tegen strijden, maar ook nog nooit weer genoeg. Zeg, kom maar bij mij aan tafel, ik wil je laten proeven dat mijn genade werkelijk overvloedig is. Kom dan maar proeven van zijn genade, maar als hij ons voedt, ons geloof voedt, dan voedt hij ons ook in deze levenshouding. Dat zijn weg, ook onze weg is. Daaraan herken je een christen. Niet aan vergelding, maar aan vergeving. Niet aan gaan voor recht, maar gaan voor liefde. Amen.